0: Emporio Salgado es un producto de actricesdelporno.com. No, Esteban ¿Qué pasa? ¿No te da gustito que te magren un poco las bufas, eh? Mira, eres muy mono, pero hablas así, raro No se sé, parece que seas virgen
1: ¿Qué dices? Si una vez me, me zumbé a la mujer de Alfonso Arús, imagínate Si quieres
0: gustar a las chicas tienes que madurar un poco
1: Mañana cumplo 27
0: Pero si parece que tengas 7 años, mira ahí, con tus gomis Ni fumas, ni bebes, ni llevas ningún tatu Nunca dices nada interesante, además es solo una pequeña muestra de lo que puedes escuchar cada día en el show de Alex Salgado this is a journey into music and sound watch out and get ready to move your feet wherever you are you will be a part of it get
1: ready So get ready. El
0: bote de laca también es muy socorrido
1: A ver, a ver, espera, espera, espera Porque el bote de laca, si no es de viaje, es, es grande. grande
0: Sí, pero estás hablando conmigo Que mis juguetes miden todos de 20 y 25 centímetros para arriba
1: Ya, cariño, pero tú sabes cómo se ha de dilatar eso Para que te lo entre... Mientras sé, lo
0: sé, me entra el puño entero No lo voy a hacer. A ver,
1: espera, 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 espera <risa> Espera ¿Tú te metes el puño entero? Sí, ¿El, el, ¿El tuyo? El mío, el mío. ¿O, o ajenos?
0: Y ajeno también, ha entrado alguno.
1: Hostia, ¿y cómo le dices a un tío, méteme el puño, por favor?
0: Hombre, porque te dicen, te pongo el dedito y le dices, hijo, con un dedito no haces nada, cariño.
1: Claro, pero es que de un, pero de un dedito a dos deditos, a tres deditos, tres deditos es esto. Sí,
0: sí, Pero no un, pu, un
1: puño es esto.
0: Un puño es esto.
1: Bueno, y, bueno, tienes las manos bien, pero bueno. Las
0: son pequeñitas como yo, voy a ir toda todo a conjunto.
1: Pero hablamos de por delante y por detrás o solo por delante? Por los dos lados. ¿También ¿Te metes el puño en el culo sí no sí pero ¿por qué? O sea, porque me gusta no, pero a ver o sea hablemos desde la necesidad ¿qué neces no hay necesidad de puños en el culo ¿por qué no la va a ver?
0: fíjate si eres narcisista que en una entrevista que no haces
1: no, a no, por supuesto gusta, ¿sí? hablemos de mí claro. <risa> muy bien
0: pues... yo considero que
1: no hay tema de conversación más interesante ¿eh?
0: claro, sí, sí, sí sí, sí tú lo que, que
1: yo, ¿eh? <risa> no, no, no
0: das, das para muchos programas, Alex gracias
1: <risa> No eres bisexual Fue más
0: tarde, no bisexual
1: ¿Jamás te has enrollado con ninguna tía? Enrollarme sí, pero... Sexo, sexo, así... No, ¿Tú no, no te has comido un coño? No ¿Y te lo han comido? Sí ¿Y qué se siente cuando te lo come alguien? pues bueno, a mí no me gustaría que me comiera la polla un tío No
0: sé, gustillo
1: o sea, ¿Te corriste? Sí, siempre No, no, siempre no O sea, tú no eres bisexual por tanto, no eres lesbiana, pero te come el coño una tía y te corres. Sí, pero solo esa vez.
0: O sea, luego ya no he querido que más tías me comieran el coño. Pero
1: eso fue en una orgía de estas también.
0: No, en un local liberal.
1: Claro, el mundillo. El mundillo es... era gente de tu edad, era gente mucho más o mayor. Era
0: gente mucho más mayor. Que claro, eso es, es que, que enrollarse es que con viejos... Más... Me daba un poquillo más de corte al principio. Pero ¿Y ¿Alguna no vez has
1: visto más. un viejo que digas, hostia, qué asco que es un viejo, pero menudo pollón? Sí. Y de hecho. Y te lo acabas no, tirando. No. Sí. Porque lo que importa es la polla, no el viejo.
0: Claro, tú no le miras la cara. ella ya, pero,
1: pero. Pero, o sea, tú, tú eres. Tú eres no catadora de hombres, tú eres catadora de pollas. Como hay catadores no, de no, vinos. Vaya.
0: Sí. Los 40 principales en la antena te divierten de locura, los 40 principales. Los 40 principales son los temas preferidos, son sin duda los 40 principales, los 40 principales son la antena, te divierten de locura, los 40 principales.
1: Llega la temporada 2015-2016 a Emporio Salgado. Más sinceridad, más honestidad, más anécdotas, más brutalidad, más sexo, más memorias de una mala persona, más invitados. Seguimos rompiendo la cuarta pared, seguimos explicando lo que ninguna emisora te contará y seguimos llegando donde ningún locutor se atreverá a llegar. Emporio Salgado, emisora oficial del Salón Erótico de
2: Barcelona.
0: Ya deberías saberlo. La, de la chica de Verdad, justo no no el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, pollo, pollo, polla. La chica de verdad, justo no ¿Ve el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo. La chica de verdad no gusta el pollo frito. La chica de verdad no gusta el pollo frito. La chica de verdad no gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad no gusta el pollo frito. La chica de verdad no gusta el pollo frito. La chica de verdad no gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama debes darle de tu pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama dame un poco de tu pollo. Si quieres seducirme no, me compras flores, mejor dame de tu pollo, polla Si tú quieres que sea tuya, por todo el tiempo comprame patas de pollo, polla Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo Hey mami ¿Con qué te gusta el pollo, eh? <ríe> Esto va para ti ¿Te gusta el pollo de Londres, París, México, Bogotá, Miami Lima, Caracas, Charaya, Cocoyoc, Tango, Guacara, Jalapa, Alapa, Nono, Juliaca, Chiclayo, Pichincha Y también de Manabí, También de Manabí. Uno, dos, tres, pi cuarto, y un arco seno, tangente Tres 16 catorce, 15 cuarto, 36. de Venga. Si tú quieres complacer a una dama debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama dame un poco de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer. A una dama, dame un poco de tu pollo, polla. Hey mami, ¿con qué te gusta el pollo, eh? Esto va para ti. Si tú quieres complacer, a una dama, dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo, polla. Un poco de tu pollo, polla. Una exclusiva de Emporio Salgado
1: <risa>
0: Emporio Salgado es un producto de actricesdelporno.com
1: Como cada año cuando llega el Salón Erótico de Barcelona en Las fechas de octubre, las primeras semanas de, de otoño De la mano vienen los premios Ninfa Desde hace un par de años los premios Ninfa Primera Línea Que son los Goya del, del Porno y que tienen pues, diferentes categorías. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor gay, mejor escena, mejor director... Bueno, son como unos premios de cine normales y corrientes... ...pero trasladados al mundo del porno. Incluso han tenido la gentileza desde hace eso un par de años... ...de incluir una categoría que es mejor medio de comunicación cercano al porno... ...que ahí siempre está, por suerte, nominado Emporio Salgado. El problema... ...como en todos los premios de cualquier industria... ...es que no se puede nominar a todo el mundo... ...y, obviamente, aquellos que no están nominados... ...o los amigos de aquellos que no están nominados... ...cuando salen las nominaciones y no ven su nombre... ...en los papeles, arman la de Dios... ...hace unas semanas, hace unos días... ...salieron las nominaciones para los premios NINFA Primera Línea de este año... Y repito, no puede estar nominado todo el mundo por dos motivos Porque es imposible nominar a todo el mundo Porque eso ya no serían unos premios Sería el arca de Noé Y segundo, porque últimamente en el porno español Hay una bajada de calidad tan impresionante Que nominar a ciertas personas Pues sería, oye, como si en un concurso de cocina de alta gastronomía Nominan a un mojón de perro Con una rama de perejil encima ¿Verdad que nadie se va a comer un mojón de perro Con una rama de perejil encima Por más que digan que salta cocina? Pues lo mismo, últimamente se habla mucho De porno, se presenta mucha Cosa como si fuera porno cuando en realidad Es una mierda, y como podéis suponeros Esos que no están nominados Y los amigos de los que no están nominados Han montado una serie de pollos Por Twitter, por Facebook, en los foros Vamos, que, que llevamos unos días Escampando mierda por todos los lados para reclamar que a mí no me han nominado, que a mi amigo no lo han nominado, pero a este sí lo han nominado, pero es que esta está nominada porque le come la polla a no sé quién, pero es que este premio está comprado. Las viles y burdas excusas que siempre hemos utilizado todos, porque yo también las he utilizado cuando no me han nominado, aunque fuera a la mejor redacción de cuarto de GB. Siempre es aquello de el profe me tiene manía, es que este es amigo del profe, pues trasladado ya al mundo de los adultos y al mundo del porno, ay, es que esta va a ganar porque se acuesta con no sé quién en Emporio Salgado hemos querido profundizar un poquito más en el tema, o mejor dicho hemos querido meter el dedo en la llaga en el culo de aquellos que llevan días y semanas quejándose por internet, de verdad, oye joderos si no os han nominado, os jodéis igual que de todos los nominados solo puede ganar uno, y el resto, los que no van a ganar pues se van a joder, leche, que qué, qué manía con quejarse, todo el día quejándose ay ay, 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 quejicas que sois una panda de quejicas, pues para meter el dedo en la llaga, en el culo de los que no han sido nominados, hemos decidido extraer una pequeña parte del show de Primera Línea, el programa que emite Emporio Salgado sobre la revista Primera Línea una vez al mes, donde Paco Gisbert, el redactor jefe de Primera Línea, lanzó un mensaje muy claro y conciso a todos aquellos que no estaban nominados y que estaban montando los pollos y las pollas por esos twitters de Dios. Así que, señoras y señores, hoy en Emporio Salgado, en exclusiva el redactor jefe de Primera Línea, dejando las cosas claras de una vez por todas. Después de escuchar esto, que no se vuelva a quejar, ni Dios, quejicas de mierda. Oye, ya para ir terminando, eh, habéis sacado ya a la luz, junto con el Salón Erótico de Barcelona, las nominaciones para los premios NINFA eh, Primera Línea dos, eh, 2014. Eh, ¿Ha sido duro no ha sido duro esta, esta primera fase pues, ¿Habéis sido un jurado
2: de cuatro o cinco personas que habéis hecho una criba? ¿Ha sido duro? Sí, siempre hacerla es un, siempre hacer una criba, o sea, elegir dentro de un colectivo los que te parecen mejores siempre es muy complicado, ¿no? Por, por, por cierto, quiero felicitarte porque tú estás nominado. Sí, pero
1: no he dicho nada.
2: No sé si te fijas, yo soy de decirlo todo. Es la única cosa que no he dicho ni en Twitter, ni en, no lo he puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú has visto la que se está liando. Sí, pero yo creo que. Este, yo precisamente quería hablar de este tema porque la que se está liando siempre viene un poco de la misma manera. O sea, yo. Cuando. Lo que te estaba diciendo, cuando hay que elegir entre 300 personas que se dedican a una profesión y tienes que elegir, por ejemplo, los 10 actores más importantes, pues tienes que mantener unos criterios. Mm. Eh, los criterios son lo que tú consideras que son mejores mm. o peores. Evidentemente, los. los los jurados no, no nos, pode, nos podemos equivocar. Lo que me uh -huh. parece increíble es que haya gente que se dedica a insultar a los jurados cuando en realidad lo que está haciendo es insultar a sus compañeros. O sea, que, que alguien diga, como hay algún caso, yo merezco estar aquí porque llevo una, dos años o un año trabajando en esto. Muy bien, pero tus compañeros que están nominados también llevan ese tiempo y también uh -huh. están trabajando para intentar llegar ahí. Y si hay un jurado que ha considerado que hay diez personas mejores que tú en eso... Uh -huh. Pues lo siento mucho, pero la vida es así, es decir, lo mismo que en el Mundial llegan cuatro a las a las semifinales, no pueden llegar los treinta pues... y dos equipos que este año, sin ir más lejos, España ha caído, Inglaterra ha caído, Italia ha caído, o sea, ha caído gente muy grande. Efectivamente, mm -hmm. y es un poco esto, sabes, quiero decir, que es normal. Nosotros sí que me gustaría aclarar que hemos, eh, hay un criterio que sí que hemos utilizado para todas las nominaciones, tanto en hombres como en mujeres, como en escenas, y son aquellas, aquellos actores o actrices que han trabajado para productoras extranjeras, uh -huh. los hemos excluido. O sea, por ejemplo, Marco Banderas ha trabajado prácticamente el 100% de todo lo que ha hecho, lo ha hecho para productoras extranjeras. Ha hecho dos, tres escenas para productoras españolas, uh -huh. que no es prácticamente valorable, por decirlo así. Lo mismo se puede decir de Tony Rivas, de Ramón Nomar y de Brigitte sí, ca ca
1: Casualmente, Ramón no ha abierto la boca o Tony no ha abierto la boca Marcos sí eh, Los que han abierto la boca suelen ser los que no han estado
2: nominados, que yo lo entiendo o sea, yo lo entiendo, o sea,
1: es, es la rabieta española yo, de y por qué a, yo no.
2: A mí me parece que Marco no ha abierto la boca. O sea, han abierto la boca a otros por él. Yo a, Mar a Marco no lo he bueno, visto. El que le lleve el Twitter o le lleve el. Yo he visto una cadena de mensajes y salía Marco Banderas. Sí, sí. pero porque alguien, alguien se escudó, no voy a decir nombres porque no quiero, pero alguien dijo. Es una vergüenza que no nominen a Marco Banderas y que no me nominen a mí. O sea, sí. era, era como. Es que este señor no está, pero tampoco estoy yo. O sea, una especie de, de lanzo un escudo. Que no, es... y que también ha habido gente. Eh, si sí nominada, ¿qué ha dicho,
1: yo estoy nominado, pero qué lástima que no haya nominado a este, este, este y claro. este, cosa que yo no
2: es, si tú estás nominado, nominada, no es mierda.
1: no mierda. No,
2: es que, a ver, es ridículo, ¿no? O sea, sí, es una pena, claro, pero es una pena, pero no, lo que no se puede es nominar a 50 personas, pues entonces es un cachondeo. Sí, sí. No, man. yo esto lo hablé con Juli Simón el año pasado, a mí si me dijeras que cada
1: ninfa corresponde a 10.000 euros, 100.000 euros de premio, oye, nos matamos todos en la calle.
2: Obviamente ganar es un orgullo, pero oye, el año que viene, o el otro, o el otro... Claro, está. Claro, es que es así, ¿no? Yo creo, yo además, desde aquí, bueno, es una tontería lo que voy a decir, porque es que se da, por supuesto, o sea, defiendo la honestidad del jurado, o sea, que haya gente que hable de que... De que se está pagando, las productoras pagan por nominar, pero ojalá, ojalá, sinceramente, ojalá, porque no estaríamos aquí, yo estaría en una isla del Caribe, tocándome los cojones debajo de un cocotero. No, no. O sea, si, si tuviera. Los años que he sido yo jurado en el Festival de Barcelona. Uh -huh. los años del. este año en el SEB. O sea, en, en muchos. en muchos festivales que he sido jurado, he participado. Uh -huh. Durante unos años yo era el que hacía las nominaciones en el Festival de Barcelona. O sea, es decir, en, durante muchos años. A mí nunca me ha pagado nadie un duro, pero tam, o sea, no porque no hayan, no hayan venido, no ha venido nadie, o sea, oja, ni oja, o digo, ojalá en el sentido de que, de que si hubiera sido así yo estaría forrado. Pero evidentemente ni yo ni ninguno de los miembros del jurado, que sinceramente han hecho un esfuerzo enorme, porque hacer, verte todas las, o intentar ver todas las escenas o toda la producción española durante uh -huh. el año, vértela en dos semanas, que es lo que hemos tenido para verlo, por la cara, porque es gente que no cobra un duro, me parece encomiable, solamente por hacerle un favor al porno español. O sea, porque el porno español, estos señores han dicho, bueno, pues está muy bien que haya unos premios, nosotros colaboramos y nosotros contribuimos a eso.
1: A mí lo único que me ha llegado es que sí el año pasado, que este año veo que no hay, o no lo habéis sacado aún, es el premio del público, que sí que el que ganó eh, como que se creó muchas cuentas de correo tres días antes. Es lo único que a mí me ha llegado y no sé ni si es cierto.
2: Yo no tengo constancia de eso.
1: Es el rumor que se extendió, nada más, porque iba ganando Torbe, segundo, tercero estaba yo y de repente ganó uno. No vamos a decir el nombre, porque tampoco vamos a acusarlo de algo que igual no es verdad. Que tres días antes de los premios iba cuarto o quinto.
2: No, 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 no. Yo creo que no, no existió esto, ¿eh? no, esto. Pues yo... Eso ocurrió, punto. No, 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 no porque me sonaría, pero no, mm. no fue eso. Sí que hubo gente que intentó hacer trucos. Pero estos trucos, nos, digamos que en el cómputo de, y esto te lo contará Julie cuando hables con él, en el cómputo de los, de los correos sí que hay una persona que controla si vienen de la misma IP mm -hmm. y entonces se eliminan una serie de votos, pero es chapuzas de ese tipo... No las hay, no las hay. O sea, yo todo lo creo que lo que pasa es que se va siempre de las manos, ¿no? Es una cosa... O sea, nadie en, en los Goya se dedica, porque no ha sido nominado para un premio, a insultar a sus compañeros. Bueno, pues que estos lo han dicho, yo lo he leído, además creo que es en la web de Primera Línea. Dejad de
1: decir que son los Goya, ¿cómo os atrevéis a utilizar el término los Goya del porno? O sea, que yo que dices, bueno, que digan lo que les dé la gana, son sus premios que... No, no, no sé, ha habido, ha habido como una semana de mucho movimiento... Y obviamente agradezco la nominación, pero yo por una vez, por una vez, el que ha preferido cerrar la boca he
2: sido yo. No, bueno, a ver, a, 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 a cada uno que haga lo que quiera, pero yo sinceramente, a, a, y, y no hablo desde un punto de vista corporativo, ni de primera línea, ni de ni del festival del Salón Erótico de Barcelona, o sea, me, me dan ganas a veces de decir, oye, comeros vuestros, uh -huh. vuestros premios repartiros vuestros premios, que los den vuestros amigos y verás cómo ganas un premio, ¿no? Quiere decir que se si intenta ser objetivo a todos los niveles, yo creo que en este sentido el establecer un jurado de nominaciones, porque al final el año pasado las nominaciones las hacían los propios de la... Sí, ¿eh? Y entonces sí que había la posibilidad de que una persona... Pusiera todo su ejército, por decirlo así, a votar. Pues es que esto también es algo que, le, que, obviamente no me voy a meter,
1: pero una persona vinculada a muchas de las nominaciones, o sea, la típica persona que está en todos los lados, eh, puso tweets en plan de seguidores, que me gusta mucho el término seguidores, en cuanto se abran las votaciones ya os pasaré el link para que votéis masivamente, y era para contestarle...
2: No van a poder? Bueno, sí, el premio del público
1: sí. Sí, pero uh, igual, bueno, pues entonces ya entonces ya te digo yo mañana quién gana el, el, el premio del público,
2: pero igualmente no, no, no bien, sé bien, que mm. me, pare, me parece bien, o sea, sí. una de las razones también es esta, ¿no? Que, 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 lo, que el, los, el premio del público está para que cada uno mm. ca, para que se sepa también la capacidad de movilización que tiene cada uno de los de los que participan, pero lo otro es una cuestión interna en, en ese sentido mm -hmm. y por eso es como los Goya y como los Oscar, porque el, lo que vota es la propia industria, o sea, no hay no vota Nadie de fuera, nadie puede formar un ejército de seguidores, como dices tú, y decir, todos a votar aquí. no Te tienen que votar el compañero de al lado que ve que tú que lo estás haciendo muy bien. Y, o... Pero esto también es un poco corporativo, porque los de una productora se van a votar todos a ellos, los de la otra productora se van a... O sea, contra más staff tenga una productora, más posibilidades tiene de llevarse... En parte sí, pero también se confía en que haya gente evidentemente hay gente que como que está muy marcada, no sé, hay, hay chicas que no sabes que no las va a votar determinada productora porque se ha ido de esa productora con, mal, con, de, con malas artes según esa, esa productora y entonces sabes que esa chica estará vetada para los... De, pero eso no significa que una parte... O sea, nadie domina, por decirlo así, el, el 50% de la industria del porno en este país como para poder controlar los votos. O sea, digamos que la productora que más staff tiene, a lo mejor tiene un... 5% de los votos totales, o sea, ten en cuenta que aquí vota todo el mundo sí, Desde sí. el que está poniendo luces en, en, en un rodaje o el que lleva las luces Hasta el periodista de turno, sí, o sea, sí, que supuesto. hay muchísima gente que vota Y esa es, es un poco la clave de todo esto Bueno, bueno sino, seguiremos, seguiremos hablando porque queda hasta, sí, creo que es el 1 de octubre El 1 de octubre es la gala, efectivamente, pero las votaciones, digamos que... Sí, son, si las votaciones son desde hoy me hasta parece el 28, hasta el 28. el 28. de julio exactamente, sí. Hoy estamos Exacto. grabando que es día 7, con lo cual de, del 7 al 28 la gente
1: que esté censada uh, como miembro de, del participante de alguna manera en el mundo erótico pornográfico español puede, puede votar hay un censo en la web del salón erótico, entonces ves si estás en el censo y si no puedes, puedes pedir que te inscriban.
0: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de ActricesDelPorno.com y VideoChaterótico.com.
2: Y por último, les ofrecemos algunas imágenes de penes con la idea de molestar a los censores y de iniciar alguna discusión controvertida. Canguros asesinados por algún candidato presidencial homosexual. Bandas armadas de críticos exterminando cabras mutantes. Bien, ya está. Adelante, sintonía.
0: Entra ahora en el mejor video chat de todo el país. Descubre los mejores vídeos y habla en directo con sus protagonistas. Pídeles lo que quieras. Actrices del porno como Carla Pons, Carolina Abril, Claudia Boom, Samia Duarte y más de 800 chicas. Chicas a matarse emitiendo solo para ti. No esperes ni un minuto. Entra ahora mismo en actricesdelporno.com. Sorry, boys and girls, but this is X rated. So if you're under 18. Get out, goddammit! Get the point, good. I know. We do it all night long.
1: Hola, ¿qué tal? Si hace un mes exacto, exactamente un mes, uh, alguien, un desconocido, un hada, una bruja, uh, una haz de luz cayendo del cielo, me hubiera dicho que hoy estaría grabando este programa, no solo no me lo hubiera creído, sino que posiblemente hubiera arremetido violenta y verbalmente contra esa persona por intentar tomarme el pelo, porque... Querido oyente de Emporio Salgado, sé que este podcast uh, Memorias de una mala persona tiene siempre como misión enseñarte las triquiñuelas, las trampas, el cartón, las mentiras de la industria de la radio y de la televisión, del periodismo, de la comunicación por dentro, pero jamás, nunca pensé que hoy podría grabar un programa como este que te resumirá a la perfección como en treinta y un días puede cambiar tanto la vida, la carrera, los proyectos de una persona en este caso eh, la persona soy yo y, y para que veas eh, básicamente cómo es esto por, por dentro y, y te desengañes porque creo que aún queda gente ahí fuera que piensa que la radio es maravillosa Que la tele es maravillosa Que el periodismo, la comunicación, el cine, el teatro Todo, es ser artista es maravilloso Pues no, ser artista es una puta mierda Y te pasas la vida dependiendo de otros eh, Esperando que suene el teléfono Y normalmente cuando suena es para decirte Que lo que te dijeron una semana antes ya no va a pasar Pero bueno, vamos al capítulo de hoy Que te juro y te rejuro que uno, resume a la perfección la filosofía de este podcast Y dos, insisto, eh me, me lo tatúo o me lo corto con una cuchilla en la manica Para que tú me, me, me creas si es necesario Jamás, y mira que llevo 20 años en esto eh Jamás hubiera pensado que mi mes de agosto iba a ser como finalmente ha sido Voy a obviar nombres de personas y de empresas Uh, para no meterme en un lío, pero creo que tú, querido oyente, eres lo suficientemente inteligente como para uh, pillar todas las referencias, detalles y, y movidas del, del podcast de hoy. Así que vamos a, vamos a ello. Como decía, debemos situarnos hace un mes exactamente. Hoy es 2 de septiembre. Hoy oficialmente arranca la nueva temporada de Emporio Salgado. Si no falla nada, uh, a estas horas... Ya tiene que estar subido en el, en el servidor el primer programa de, de la nueva temporada de Emporio Salgado. Yo tenía planeado pasar un mes de agosto en Barcelona. No tenía pensado irme. Tenía... Mentira. Tenía pensado irme tres días. Viernes, sábado y domingo a algún pueblo... No estaba decidido, pero era algún pueblo cercano de Barcelona. Algún pueblo con una playa bonita. A algún hotel que permitieran llevar perros no sé, no necesitaba más que tres días de descanso, y bueno, las, las decisiones de las decisiones personales sobre mi carrera ya estaban tomadas, al menos las que me conciernen a mí, yo ya tenía más o menos decidido y acordado qué quería que sucediera eh, en los próximos meses, cómo quería encauzar Emporio Salgado, eso ya estaba decidido, eh, y ya está, o sea, con irme tres días, bañarme un poco, mojarme los huevetes y volver a Barcelona, pues un poco con las pilas cargadas, ya para mí era más que suficiente y pues no sé el resto del mes pues, ir al cine, al teatro, comerte un helado con los amigos, salir a hacer longboard, no sé vida vida normal aprovechando que en agosto la ciudad pues, está un poco más, más vacía. ¿Qué ocurre? Que el último jueves del mes de julio el último jueves del mes de julio, exactamente, eh, estaba yo paseando a mi perro. Ya la versión en vídeo, la versión en YouTube de Emporio Salgado terminó la primera semana de julio. Con lo cual, eso a mí me dejaba las tardes, noches un poco más tranquilas. Y pues eso, a las 7, las 8, estaba yo paseando tranquilamente a, a mi perrete. Soy un adicto al móvil. Eh, bueno, no soy un adicto al móvil, soy un adicto a mí mismo, <ríe> con lo cual, eh, aunque salga a pasear al perro, suelo llevar siempre encima el teléfono, no sea que eh, algún Twitter, algún Facebook, algún email, alguien me nombre en alguna red social y yo no pueda contestar al momento, soy muy... estoy enfermo, <ríe> lo confieso, estoy enfermo de esas cosas. Y eso, estaba paseando al perro y en un momento dado pues me, me dio por sacar el, el móvil del teléfono. ¡Ay, perdón, el móvil del teléfono! <ríe> ¡Qué redundante! Me dio por sacar el móvil del bolsillo y efectivamente tenía una notificación. Era una notificación de Facebook donde una chica mmm, se identificaba como... Uh, era un mensaje privado. Además, es gracioso porque me mandó un mensaje privado sin mandarme una solicitud de amistad que no sé, yo si me quiero poner en contacto con un desconocido o con alguien de que necesito algo, o tengo que pedir algo, o me han pedido que pregunte algo, pues no sé, además del mensaje, leñe, mando una solicitud de amistad. Esta chica no. Me mandó solo una, un, un, el mensaje, sin, sin, sin solicitud de amistad. Y esta chica, una chica muy joven, muy guapa, se identificaba como productora de una de las mayores productoras Es que el término productora, claro, productora es la que lleva los teléfonos en un programa Pero además productora es la, la empresa que se encarga de realizar los programas es, es un término un poco polivalente Bueno, pues esta chica era la, era productora, bueno era no, es productora En la mayor productora de televisión que hay en estos momentos en España Insisto, yo no voy a decir el nombre, pero si tú eres un poco espabilado... ...sabes cuál es, en estos momentos, la mayor productora de televisión de, de España. Eh, me dice que quiere contactar conmigo porque tienen una oferta que realizarme... ...y que, por favor, le pase mi número de teléfono, que me llama inmediatamente. Uno, con los años y con la experiencia, eh, se vuelve desconfiado. Insisto, yo llevo 20 años en esto, me han tomado el pelo muchas veces... En este 2014-2015, por desgracia, y lo conocéis porque se ha relatado muchas veces, tanto en Memorias de una Mala Persona como en Emporio Salgado, eh, me tomaron el pelo, tuve la desgracia de conocer al peor jefe de la historia de la radio y al peor comercial de la historia de la radio. Eso eh, me tocó profundamente, motivo por el cual estoy aún yendo a, a terapia, se ha explicado ya, no, no voy a repetirlo porque ya está explicado en, en, en este podcast muchas veces, y eso, pues, eh, me, me ha hecho volverme aún más desconfiado y no voy dando mi teléfono así como así. Me aguanté, me aguanté las ganas, porque claro, eh, estamos hablando, el nombre de la productora que citaba en el mensaje es un nombre muy importante. Todo y con eso, di la vuelta al perro. Uh, el perro hizo todo lo que tenía que hacer Yo recogí todo lo que tenía que recoger Porque soy una persona muy pulcra, muy limpia Y recojo todo lo que tengo que recoger uh, De mi parguete Llegué a casa Y mientras el perro bebía, comía, cenaba Y se tumbaba en, en el patio Yo busqué en Twitter, en Facebook Y en LinkedIn a esta muchacha Y efectivamente resultó ser quien decía ser Resultó trabajar donde decía trabajar Con lo cual le respondí el mensaje, le di mi número de, de teléfono, me fui a la ducha y al salir de la ducha esta chica me llamó, muy simpática, muy amable. Debo decir que las productoras de Madrid, y esto no quiero que suene eh, clasista ni separatista <ríe> ni nada porque no lo es, pero en Madrid tienen una manera de hablar y de tratar al eh, invitado... Mmm, no sé, a la persona con la que están hablando al otro lado del teléfono tienen una manera muy, muy, pero muy diferente de, de tratar que, que en Barcelona. Insisto, no es un comentario separatista, pero se nota mucho cuando estás hablando con una redactora barra productora de Madrid o con una redactora barra productora de Barcelona. El, el tono, la entonación, es como si la formación que les dan, si es que se la dan, es, es completamente diferente. Bueno... Paja mental aparte, esta chica me llama y me explica que van a arrancar un proyecto nuevo en una cadena muy importante Y que el director del programa, me cita un nombre, eh, ha pensado en mí y que quiere reunirse conmigo lo, lo antes posible Debo decir que el nombre de la persona, o sea, el, el, el director del programa eh, para mí es conocido, es un chico, voy a decir señor, pero no, es un chico con el que yo coincidí, jamás llegué a trabajar. Él era la mano derecha de un productor. Si tenéis mi libro, No vivirás para contarlo, hay un capítulo dedicado a un productor. Un productor muy importante, un hombre, eh, una de las personas más importantes que ha existido en la televisión de España, es el tío que trajo los Simpsons a España, es el tío que fundó Vía Digital, es un tío importantísimo y con el que yo tuve... Bastante relación durante un año y medio, dos años, hasta que me di cuenta que... ...que realmente no iba a conseguir trabajo con esa persona... ...que simplemente... ...como me ha ocurrido en muchas ocasiones... ...hay gente que queda conmigo... ...que disfruta reuniéndose con el Salgado... ...porque, no sé... ...es ese complejo de monito de feria... de ay, ...que se venga el del pelo largo y los tatuajes... ¡Ay, ...que es muy simpático... ...invitémoslo a comer... ...y que nos cuente cosas... ...pues yo estuve... ...este señor me tuvo un año y medio dando vueltas... ...me prometió programas... ...me llevó a Madrid... ...grabamos pilotos... ...pero nunca se llegó a concretar nada... ...nunca llegó a salir nada... Y ya llega un momento en el que te hartas y dices, oye, puerta y, y a otro tema. Pues este chico era eh, su mano izquierda. No sé si mano izquierda o derecha, porque siempre tenía dos personas que, que lo acompañaban. Y uno era este, este chico, del cual yo no sabía nada desde el año 2003. Estamos hablando, actualmente estamos en el 2015, 2003. Pero me acordaba de él y... Pues eso, entre que me acordaba de él, que el recuerdo no era malo y que estamos hablando de la mayor productora de España, pues accedí y nos eh, citamos al día siguiente, el viernes a la una del mediodía, en la sede de la mayor productora que hay en España. Me desplacé, fui obviamente nervioso. Además, dio la casualidad que ese mismo día yo tenía una entrevista para Emporio Salgado con una transexual y la transexual no se presentó. Lo que me hizo perder mucho tiempo, tener que volver. Tenel, mira, ya me sale el chino que vive en mi Tenel. Vuelve a casa, afeitate, cámbiate de ropa porque estás sudado. Que se te pase el cabreo porque la invitada te ha dejado tirado. Bueno, bla 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 bla. Me presenté en la, en la productora, nada, dos minutos en la recepción, se nota mucho cuando estás en una productora grande porque, pues eso, la, la recepción está siempre llena de fotos de las estrellas que trabajan en esa productora como para darte a entender que tú, pequeño ser infrahumano, eh, ser inferior, estás, eh, estás entrando en las puertas del paraíso y deberías de Estar de rodillas y besar la moqueta porque se te está dando una oportunidad. Debo decir que entrar en aquella recepción fue complicadísimo. Quiero decir, tuve que pasar no sé cuántos controles, decir mi nombre en no sé cuántos interfonos, medidas de seguridad estúpidas, pero puede que necesarias para ellos, no sé. Bueno, cinco minutos esperando en la recepción, aparece la chica con la que hablé por teléfono, la que me mandó el mensaje por por Facebook, me dice que no encuentra al director del programa, que, que me espere un momento. Yo esperaba, no sé, eh, que me pondrían en una, no sé, en una sala de juntas, eh, no sé, en una mesica con una silla, y no... Aquí fueron un poco cutres, lo siento mucho, lo digo con todo el cariño Me metieron en una sala de realización Me dijeron, espérate aquí que ahora viene Y me metieron en una sala de realización, la típica sala con monitores, mesas de edición la, Bueno, la típica sala donde se encierra un técnico de audiovisuales y edita el, el vídeo, la cabecera o lo que se tenga que editar Me dijeron, ¿quieres un café? ¿quieres un agua? Yo soy muy desconfiado y siempre que voy a sitios que no conozco pido agua en botella sin abrir Básicamente porque siempre tengo miedo que me puedan echar algo en la bebida. <risa> Llamadme paranoico. Entonces me dieron mi agua, comprobé que estaba sin abrir y en ese momento pues, apareció el, el director del, del programa, me preguntó, ¿te acuerdas de mí? Y digo, hombre, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Efectivamente me acordaba de él, él se acordaba de mí. Problema o no, este tío se acordaba de mí por el Alex Salgado que conoció en el año 2003, que es justamente cuando yo estaba recién despedido de Radio Nacional y, como he dicho mil veces, es en Radio Nacional, en esos tres años que yo paso en Radio Nacional, cuando se empieza a crear el monstruo que soy Alex Salgado y cuando realmente se empieza a desarrollar el, la persona barra personaje y empiezo a hacer el programa que siempre he querido hacer, que es este, Emporio Salgado, y a ser como yo he siempre querido ser delante de un micro, él no, ha... vamos, es que en estos años que han pasado, el tío jamás se molestó o tuvo la ocasión, dilo como quieras, de seguir mi carrera. No sabía que tengo dos libros publicados, que estoy haciendo radio por Internet, que las audiencias son altas, que me sacan cada quince días en el APM, no sabía nada. El tío simplemente se acordaba de aquel muchacho gracioso que conoció en el año 2003, ahora estaba dirigiendo un proyecto de programa, <coughs> perdón, y pensó, ah, gente con la que podría contar, y se acordó de mí. Eso por un lado, me sentó bien y a la vez me sentó mal. Me sentó bien porque eso quiere decir que incluso en el año 2003, pues, oye, uno deja huella allí por donde va, y por otro lado, te sienta mal porque es aquello que dices, es que posiblemente en todos estos años, yo... Podría haberme retirado de la radio, podría haberme retirado de la televisión, podría haberme vuelto yihadista. No, no lo sé. Haz un Google antes de llamar a alguien. Esta chica que, que me mandó el mensaje por Facebook no podía Google, Google, a ver si lo digo bien, Googlear mi nombre y ver que aún sigo dedicándome a, a lo que. No sé, es que me parece muy arriesgado. De, Llama a este tío, que hace 14 años que no lo veo, pero hace 14 años era. Es que podría estar muerto. Muerto y enterrado, y tú ahí mandándome ofertas de trabajo. No sé, así funciona la televisión. Vamos a llamar a gente que hace 14 años que no vemos. Venga. Bueno, total que nos reunimos y me habla de un proyecto de. Bueno, primero me hizo que, que le explicara a qué me dedicaba, qué he hecho todo este tiempo. Le hablé de los libros, le hablé de la tele, le hablé de mi etapa con Arús. Bueno, le, le comenté un poco eh, mi trayectoria. El tío me, me preguntó, ¿Y ahora qué haces? Le expliqué que era Emporio Salgado, le puse un par de ejemplos, me miró como si mirara a un, a un bicho en el zoo. Realmente el tío me... El tío me tenía por un friki. No, no, no os voy a engañar, realmente la... La visión que él tenía de mí y por la que me, me... le hice gracia en su día y por la que me estaba llamando ahora tantos años después es porque me consideraba un friki. Y cuando le expliqué... ¿De qué va Emporio Salgado? El tío como que se vino arriba en plan de ¿Ves? Yo sabía que te tenía que llamar Friki. Por suerte a mí hace mucho tiempo que no me molesta que me llamen Friki porque sé que no lo soy y que si lo fuera no es, no es nada malo. Yo simplemente hago un programa donde igual te entrevisto a una actriz porno que a un travesti que a Tino de parchís. Yo eso no lo considero Friki, lo considero variado. Pero bueno, este tío que por cierto estaba bastante cambiado. No voy a dar más detalles, pero como que se había amoldado mucho a los cánones de esa productora. Y el que me quiera entender, que me entienda. Pero es como si... Es que paso, paso, que no me quiero meter en un lío. Que se había... Eso, el mejor resumen es ese. Que se había amoldado mucho a los cánones de, de la productora. Cumplía el, el, el libro de estilo de la productora lo cumplía a la perfección que tú hace unos años no eras así, pero bueno, ahora sí. Hay gente, la gente cambia, la gente bueno, evoluciona. Me habla del proyecto. Es un proyecto diferente, es un proyecto no se parece a Emporio Salgado, no se parece a nada de lo que de lo que he hecho yo en mi carrera, pero me habla de una tertulia donde eh, se plantearán diferentes Debía ser una especie de molos y cristianos, diario de Patricia, donde cada día aparecerá un personaje que explicará una historia y pues un grupo de, de tertulianos donde cada uno eh, representará un extracto de la sociedad. Obviamente a mí me tocaba representar al friki, luego me dijo que podía existir una choni, un pijo... Vamos, que pondrían diferentes espectros para analizar un mismo tema y que, pues eso, rollo moros y cristianos, nosotros nos matábamos a gritos y, y ya está. No me dijo ni quién iba a presentar el programa, ni realmente me dio muy poca información. Yo le pregunté muchísimas cosas y siempre su respuesta era, no te lo puedo contar, no te lo puedo contar, no estoy en disposición de decirte esto, pero ni siquiera me dijeron, eh, no hablamos de dinero. Y ya está. Me dijo, ¿te podría llegar a interesar? Y yo le dije que sí, le dije que sí básicamente porque pensé, bueno, yo, yo, yo tengo mi trabajo, mi trabajo es Emporio Salgado, mi trabajo es la radio y salir en la tele regularmente puede acabar beneficiando, ya no hablamos de económicamente, pero puede desviar mucha audiencia a Emporio Salgado y puede darme a conocer a un tipo de gente que no sabe que existe ese programa, no sabe que existe, bueno, que, que puedo salir ganando, ya está. La verdad es que no salí muy contento de la reunión, yo creo que hice demasiadas preguntas y que fui un poco, no sé, que metí bastante el dedo en la llaga, pregunté cosas que no se debían preguntar, no sé, yo salí de la reunión bastante enfadado, tan enfadado que conservé la botella de agua que me, que me dieron al entrar y al salir la estrellé contra el suelo y vamos, quedó, quedó, quedó la calle llena de agua, no estaba a gusto. Tenía, ¿sabes? Esa sensación de... Mmm, acabas de tirar una oportunidad a la basura y no te van a llamar porque eres un bocazas Y has sido de, de listo y de que dominas demasiado tu profesión Pero bueno Pasó una semana El tío me dijo que me llamarían entre la primera y la segunda semana de agosto Bien, eso era 15 días después de, de la reunión Pasan los días... Y nada, nada, a la semana siguiente, pasan los días, no, a la semana siguiente me llama me llama un chico al que no conozco de nada, se identifica como productor del, del programa y me dice que, que, que sí, que cuentan conmigo, que han estado valorando mi perfil, Obviamente yo sabía que esos días iban a mirar mis redes sociales, que iban a escuchar Emporio Salgado. Estaba seguro que me iban a investigar, con lo cual yo también fui un poco puta y controlé bastante qué ponía y qué no ponía en mis redes sociales esos días. Bueno, aquí en Cataluña se llama jugar a la puta y la ramoneta, ¿vale? Y yo jugué un poco a la puta y la ramoneta y efectivamente funcionó. Me... Yo creía que no iba a funcionar, pero el tío me llama y me dice que sí, que cuentan conmigo... Uh, me dice lo que voy a cobrar, la cifra no es una cifra altísima, o sea, obviamente no es lo que puede estar cobrando, no sé, uh, el Gran Wyoming o Pablo Motos, pero era una cifra muy alta para, pues sí, lo que consideramos es ir a la tele, ellos me garantizaban, o sea, se paga por aparición, me pagaban por aparición y me garantizaban entre dos y tres apariciones a la semana y que si lo hacía bien, pues a lo mejor esas apariciones uh, aumentaban a cinco y podía llegar a ir los cinco días a la semana y entonces sí hubiera sido mucho dinero, ¿vale? Eso obviamente me, me alegró, me alegró que, que pensaran en mí, me alegró la cifra de dinero, me alegró que me dieran bastantes días y que incluso existiera la posibilidad de, de, de más, bien, me quedé... Me quedé muy contento, me dijeron que, que contactarían conmigo a lo largo de, de los próximos, próximos días, próximas semanas, ya para, para empezar. Y yo fui tan idiota que me lo creí. Y fui tan idiota que hice lo que no tenía que hacer, que es eh, llamar a mi padre. Y los que escuchéis habitualmente Emporio Salgado, los que escucharéis el, el especial 30 cosas sobre mí, Allí expliqué que mi relación laboral con mi padre nunca ha sido un, un, un mar en calma. Mi padre, mi familia en general, jamás ha apreciado públicamente, supongo que igual internamente sí, pero públicamente no, eh, mi trabajo. Y cuando como con mi familia, reuniones familiares, cumpleaños, navidades, no se suele hablar de mi trabajo, cosa que, que me frustra bastante y me, me, me puede llegar a, a molestar, no sé, es como, ay, como el del porno, ¿no? El que entrevista actrices porno. ¿no? Yo entiendo a mi padre, ¿no? no ha de ser bonito, pues quedar con tus amigos y... ¿Y tu hijo a qué se dedica? No, pues mi hijo entrevista travestis. Sí, tiene un montón de audiencias, sí, gana dinero, pero entrevista travestis. Me pongo en la posición de mi padre y lo entiendo, ¿eh? Y claro, yo pensé, Tate, esta es la ocasión de que tu padre esté orgulloso y lo llamé. Papa, me acaban de llamar, además dio la casualidad de que mi padre eh, sabía la existencia de este programa porque de este programa ya se estaba hablando en radio, en televisión, en prensa, eh, mi padre había oído hablar del programa, se desveló quién iba a presentar el programa, una presentadora muy importante y muy famosa, posiblemente de las mujeres más importantes que hay en la tele española, y mi padre conocía el proyecto y se llevó una alegría. Hostia, mi hijo va a salir en una tele muy importante, con una presentadora muy importante. No le dije lo que, lo que me prometían de dinero, pero le dije que la cifra estaba bien y al colgar el teléfono pues es aquello que dices ¡Ole! ¡Ole! Mi papa que por fin va a poder estar orgulloso de su hijo. Bien. Pasa una semana, silencio. Pasan dos semanas, silencio. A todo esto... En la prensa se iban publicando cosas del programa. El logotipo, nombres de algunos colaboradores y empiezas a ver que, hostia, el nivel de colaboradores es alto. Estamos hablando de ex-mujeres de cantantes famosos, cantantes famosos, presentadores de los 40 principales... La lista es apetecible, ¿no? Pero... Y el salgado, <risa> el salgado no sale por ningún lado. Y yo iba pensando, ¿qué hago? ¿Llamo no llamo? ¿Aquí no está llamando nadie? Y un viernes me fui a, me fui a comer a un restaurante mexicano. Eh, y luego me metí en un centro comercial a, a dar una vuelta, lo típico. Era un, era un viernes, no tenía nada que hacer, era verano y estaba danzando por la ciudad. Y justo al salir del restaurante mexicano y meterme en el centro comercial, me suena el móvil. Y era otra chica, a la cual no conozco, que se identifica como... Bueno, ya en, en, veías que en el teléfono salía un número muy largo de centralita. Me llama y me dice que, eso era un viernes, que el martes siguiente se grababa el anuncio que, y que me citaban, que, que me vendrían a buscar con una furgoneta. Me dice el, el argumento del anuncio, me dice que no solo vamos a salir los del programa... Sino que además van a salir más famosos de la cadena Porque quieren que sea un anuncio Donde salga mucha gente y tal Y que va a ser chulísimo Y que nos van a tirar agua por encima Y polvos de colores Y que va a ser una cosa súper llamativa y... y ya está Y que me llama en pocas horas para decirme Dónde tengo que ir Para que me recoja el autocar O la furgoneta de producción Y me lleve al sitio de rodaje Bla, 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 bla Ok, yo me pongo muy contento y ya está. Eso eran las cuatro de la tarde. A las seis de la tarde estaba yo en una librería... Comprando libros... ...que es lo que se suele hacer en una librería... ...y cuando miro el móvil veo que tengo dos llamadas perdidas de esta chica... ...vamos, lo típico que no has escuchado el, el teléfono, la llamo... ...y me dice que no, que al final el anuncio se anula... ...porque creen que es mejor que en el anuncio solo salgan los presentadores... ...y no los colaboradores... ...bueno, realmente la excusa que me dio sonaba hasta convincente... ...y yo me lo creí... ...total que vuelve a pasar una semana... ...y a mí nadie me dice nada... Y nos ponemos a una semana de hoy. O sea, la semana pasada. Y esta semana es la semana en la que se tiene que estrenar el, el proyecto, el programa. Anuncian un huevo de colaboradores en las redes sociales. Yo no salgo por ningún lado. Y como veo que a mí no me llama nadie, pues al final... Pienso que llamar igual es un poco... Intrusivo. Y mando un mensaje... A la chica que me llamó la primera vez Además un mensaje muy finito ¿eh? Muy de, hola, ¿se sabe algo? Eh, me consta que el mensaje está leído Lo típico, flechitas azules El mensaje está leído Y no contesta, y no contesta, y no contesta Ole tus huevos Y esa tarde, el mensaje lo mandé por la mañana Por la tarde me suena el teléfono, es ella Y me dice, oye, mira Que es que ha pasado una cosa Que al final no que al final no, y que al final no, y que al final no, y que te jodan, y al final no, a lo mejor en un futuro, pero ahora no. yo le digo, ya, pero es que me había llamado fulano y me había dicho que sí, luego me llamó Mengana, me dijo lo de un anuncio, ya, pero al final no. Todo como muy hospitalario, ¿sabes? Cuando te tienen que decir, señor, su padre se está muriendo de cáncer, que te lo dicen, no sé, todo súper aséptico, y de repente el, el mundo se hundió. No voy a decir que me pusiera triste no voy a decir que, que básicamente me sentí muy defraudado porque... Punto número uno. Si yo no llego a mandar ese mensaje, es posible que a día de hoy yo aún estaría esperando que alguien me dijera algo. El programa estaría estrenado y yo en mi casa viéndolo. Y os oh, tócate los cojones. Eh, para más Inri, para más cachondeo, yo le mandé un mensaje al tío que me confirmó que me contrataban. Y le dije, oye, que me acaba de llamar tu compañero y me ha dicho que al final no. ¿Qué ha pasado? Y el tío me manda un WhatsApp tranquilo que en un rato... <coughs> Uy, perdón, qué gallo. <risa> tranquilo que en un rato te llamo. Ven, ¿a vosotros os ha llamado? Porque a mí no. Y eso sí que me cabrea mucho. Eso, o sea, que me llama... Porque si hubiera sido yo quien se hubiera presentado a un casting, quien hubiera ido a una productora con un dossier, quien hubiera estado dando la lata. Entonces dices, vale, tío, Salgado eres un pesado y no, no te vamos a contratar. Pero, ah, me contactasteis por Facebook, me citasteis para una reunión. Eh, resulta que el director del programa se acuerda de mí y que por eso me estáis llamando. Eh, al cabo de 15 días me llamáis para decirme que sí, me dais incluso el dinero que voy a cobrar. Y de repente, de la noche a la mañana, os calláis... Silencio total Y tengo que mandar yo un mensaje Para que me llamen Para decirme que no Y encima Tenéis los santos cojones O tienes los santos cojones de Ahora te llamo Hoy hace una semana De la hora te llamo Pero qué... O sea, si no me vas a llamar Ya es que no me contestes el WhatsApp No me digas ahora te llamo No me gusta la hipocresía De los medios de comunicación No me vas a llamar No me llames No me... No, Quiero decir, no me mandes el WhatsApp diciéndome, ahora te llamo. Han pasado ocho días y no me has llamado. Llámame y miénteme. Llámame y llórame. O simplemente no me digas que me llamarás. Porque lo único que hacéis es que luego yo grabe este podcast, Memorias de una mala persona, y me pase la vida diciéndole a mi audiencia que los medios de comunicación en España son una patraña, y es que resulta que es ¿verdad? Si no me vas a llamar, no me digas, ¿qué lo harás? Obviamente yo me sentí mal, estoy defraudado, estoy enfadado. No me creo que me vayan a llamar después. O sí, pero ya, obviamente ya no, ya no confío en ello. Eh, me jodió mucho. Lo que más me ha jodido de todo es tener que llamar a mi padre para decirle oye, papá, ¿te acuerdas de aquello? Pues al final no. Eso fue lo que más me jodió. Yo no sé... Como qué cariño, qué trato tienen el resto de presentadores con sus padres, yo sé el que tengo con el mío y sé que le di una alegría y luego se la quité. Y eso es lo que más me ha jodido, joder a mi padre. He perdido un mes de agosto, insisto, yo tenía pensado irme tres días fuera, no me he ido. No he alquilado una habitación No he cogido un apartamento No, he, no me he comprado un transportín Para el perro ¿Por qué? Por estar en Barcelona Por si llamaban, por eso Por si se tenía que hacer una prueba de vestuario O grabar una promo No voy a decir porque no creo que sea verdad Que Que, que me hayan tomado el pelo En absoluto, simplemente creo que Los medios de comunicación funcionan así Que hoy les haces gracia, mañana no no sé si han escuchado Emporio Salgado, no sé si se han leído mi libro, no sé. O simplemente, viendo el casting de personas que finalmente salen en ese programa, todos son famosos. Y por famosos quiero decir más famosos que yo. No más populares o con mejor currículum. Estamos hablando de la ex mujer de un cantante. ¿Vale? O sea, estamos hablando de gente con más oportunidades de entrar en Gran Hermano VIP que yo. Que supongo que mucha gente para consolarme me diría, eso no es ser famoso, eso no es ser popular, no te rayes. ¡No me rayo! O sea, yo entiendo a la productora. Posiblemente, al tratarse de un programa nuevo, con una productora muy famosa, con una presentadora muy famosa, han querido que todos los colaboradores fueran muy famosos y que han prescindido del rollo este del friki, la choni, el pijo, y simplemente han querido ir a los seguros y han cogido caras conocidas. No talento. Caras conocidas. Perfecto. Están en su libre derecho. Lo que me cabrea es eso. Que el último jueves de julio se contacta conmigo y el primer martes de septiembre estoy grabando esto y la montaña rusa ha ido hacia arriba, luego ha ido hacia abajo, luego ha vuelto a ir hacia arriba y ahora vuelve a estar parada abajo. Obviamente nadie me debe nada y no se llegó a firmar nada, pero me jode mucho cómo funciona este negocio. Me jode mucho que la callada por respuesta, no en esta productora, en todas, la callada por respuesta. ¿Sabéis cuántos emails no se me contestan a mí a la semana? Muchos. Muchísimos. Y posiblemente es lo que más me cabrea. Muchos son de trabajo, otros no. Pero es que no entiendo la callada por respuesta. No la entiendo. Si, si no te interesa lo que te estoy proponiendo o no te interesa mi email, contesta un no gracias, pero no contestar. De verdad, insisto, no sabéis la cantidad de emails cada semana que míos O de gente que trabaja conmigo por miles de asuntos que no se llegan a responder Y es algo que no entenderé nunca el, La táctica del avestruz de Ahora meto la cabeza en este agujero y ya no existo Si existes, que se te ve el culo, tío, por Dios En definitiva, ese ha sido mi mes de agosto Ese ha sido mi mes de agosto Tener planeadas unas vacaciones y no realizarlas Por esperar una cosa que no ha llegado me cabrea por mi padre, insisto No me cabrea por nada más ¿Queríais una demostración de cómo es La tele por dentro? Pues es así Es así, y punto Y ahora ya lo sabéis No le deseo mal a nadie, ni muchísimo menos No creo que vayan a volver a llamar Y mucho menos después de este podcast Que conste que no estoy enfadado, ¿eh? Y que conste que no estoy insultando a nadie Ni atacando a nadie La tele es como es La radio es como es se siguen unos cánones, se siguen unos patrones, pero eso no quiere decir que sean los correctos. Hay gente que cree que poniendo caras populares el proyecto funcionará mejor. Perfecto. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero por suerte yo tengo mi programa de radio. Yo tengo mi audiencia, yo tengo mi sueldo. Yo decido en Emporio Salgado. Y ya está. Punto. Si alguien en un futuro quiere volver a llamar, ahora, el año que viene, o dentro de 15 años, porque se acuerda de mí, de cuando llevaba el pelo corto y, eh, y, y, y no iba ni tatuado ni, ni nada, pues oye, perfecto. Yo que me alegro. Eso sí, eh, no juguéis con la gente, ¿vale? En la vida en general. Este es un consejo ya para la audiencia. No juguéis con la gente. No juguéis con las ilusiones de, de la gente. Y sobre todo, no juguéis con las ilusiones de los padres de la gente. Chao. No dejen de ver el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal.
0: Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelporno.com.